0: primer viaje a España que fue al principio de los años 90 eh, tuve una experiencia maravillosa vivimos tres semanas con una banda pequeña de músicos incluida mi hermana, mi cuñado y viajamos por todo el, por todo el sur de España eh, evangelizando eh, llevando la palabra en iglesias, congregaciones que nos recibieron y aunque fue una experiencia eh, muy especial eh, fue una experiencia también Difícil Por varias razones Había asuntos a nivel personal Que yo estaba atravesando que, que eran estresantes Eran fuertes Pero en medio de eso Pues el Señor nos abrió la puerta Y fuimos a, allá a servir Y nos topamos también con una, con una serie de cosas también Que fueron desgastantes Con decirle a usted Que al, al cabo de unas dos semanas eh, Aunque era muy lindo y tal Yo estaba deseando regresar la verdad y entonces Una noche recibí una llamada eh, En la casa del pastor Que nos hospedaba Y era de un pastor desconocido Que quería que subiéramos a Galicia Era el pastor Marcos Zapata A quien yo no conocía en ese momento Y la verdad que solo lo conocía su mamá Yo creo porque yo, yo no, Nunca jamás había escuchado Del pastor Zapata Y entonces este, Eso se lo aprendí al pastor Marcos <risa> Y Entonces eh, Nada, él me insistía que, que, que habían escuchado mi música Que querían que fuera Galicia que, Y yo, yo le digo a, Entre usted y yo Yo estaba hasta aquí en ese momento De España Los amo mis amados españoles Pero yo, yo estaba tan cansado Yo quería regresar a casa Y le dije, le di un rotundo no En el teléfono, no y no Pero mire, no, no y no Mi excusa claro fue yo tenía un par de conciertos más Dos días o tres de descanso Y regresábamos ¿no? Cuelgo el teléfono Y el día siguiente Me llaman del, de la ciudad En Córdoba, en España Donde íbamos a hacer un concierto en la calle Y me cancelaron el concierto Y no solo ese, sino el que seguía Y de pronto tengo cinco o seis días por delante En los que no vamos a hacer nada Y dije, yes eso es lo que yo quería, yo necesito descansar, el viaje es súper cansado y yo necesito un espacio. ¿no? Y esa noche, después de que habíamos paseado todo el día por el pueblito donde estábamos, que suena el teléfono durante la cena y ¿quién creen que era? El mismo pastor, Marco Zapata. Y yo asombrado le digo, pero ¿cómo estás llamando otra vez? Y yo te dije ayer que no. Y me dijo, bueno, porque estuve orando y por si acaso algo había pasado. Y ahí fue que dije, ay Dios mío, yo más vale que vaya porque si no, ya que no se diga que yo soy un jonazo, una cosa así porque rebelde o algo así, ¿no? Y dije, yo tengo que ir, ¿no? Y entonces nos fuimos por, eh, creo que fue por tren hacia Madrid o por avión y de Madrid a Galicia hacia Lugo había que ir en autobús, eran más o menos, son como unas cinco horas y media, seis horas por ahí en autobús y ahí Además de que yo en el fondo, o sea, estoy yendo porque digo, wow, para que Dios, Dios me habló, yo necesito ir. Pero yo no tengo ganas de, de ministrar más ni de servir más. Tal vez los de ustedes que han estado en un ministerio saben de lo que estoy hablando. Hay un momento en que uno dice, me encanta el ministerio, pero no quiero ver más gente. Hay un momento en que no le puede pasar eso. Se desgasta, se quema. Y entonces yo estaba así. Así es que voy, me, me subo al autobús con mi hermana y el equipo. Y ahí me doy cuenta Desde que me subo al autobús Que estoy arrepentido De haber dicho que sí Por las próximas cinco horas y media O seis horas Estoy diciendo ¿A qué hora dije que sí? ¿Por qué estoy metido en esto? No, yo quería irme a mi casa ¿no? Era un autobús como Con 70 españoles Fumando hasta por los codos Porque era, fumaban y fumaban Yo nunca vi gente fumar más Que la gente en España Hace 20 años más o menos Una cosa Era por Todas partes que fumaban ¿no? Y entonces El humo Que había en ese auto autobús Que no tenía aire acondicionado Era tan espeso Que usted no podía ver Al chofer al frente Yo sabía que se iban a reír Porque no me creen Pero es verdad Si usted fue en esa época a España Usted sabría que estoy diciendo la, ver la verdad De aquí para arriba No se veía la gente Era una cosa horrible Cinco horas y media Seis horas con el suéter En la, en la nariz Diciendo a qué hora dije que sí, que llegue este autobús ya donde tiene que llegar Yo llegué hastiado, aburrido, cansado, harto Y se abrió la puerta del autobús, se bajó todo el mundo Y en lo que bajábamos maletas y qué sé yo, nos quedamos de últimos Y entonces cuando se abre la puerta, una noche fría en el norte de España yo biznando una cosa tremenda y diez parejas al frente de nosotros con una sonrisa de oreja a oreja, con abrigos en las manos y con un abrazo que cuando nos lo dieron se me olvidó el viaje. Se me olvidó el viaje y dije, Dios tiene algo aquí especial. Yo no sabía, yo no sabía que los próximos días serían los cinco o seis días más maravillosos. En todos mis 30 años de ministerio no, no he vivido una semana llena de de tanto eh, amor, hospitalidad comida muy buena mariscos espectaculares pero voy a dejar eso de lado la amistad, el amor, la sonrisa las risas, Marcos Zapata eh, era, estaba soltero todavía a punto de casarse pero bueno entonces pasamos muchísimo tiempo juntos y es un contador de chistes empedernido entonces eran, eran historias, historias, historias riéndonos el día entero y luego ministrando en las noches y la presencia de Dios tocaba a las personas hubo cosas que pasaron ahí que nunca había antes pasar y yo regresé a América deseando regresar otra vez a España Dios cambió mi vida mi experiencia a pesar de que el viaje a ese lugar fue tan difícil. Y eh, le cuento esto porque yo sé que algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero yo quiero recordárselo a ustedes esta tarde. La vida puede ser un viaje un poco incómodo. La vida eh, puede ser... Puede estar llena de transiciones que son como viajes en autobús. Hay momentos en que entendemos que no estamos aquí para siempre. Que la vida es un viaje y que usted es literalmente un pasajero. Pasamos. No estamos aquí siempre. Estamos de camino y la vida es el vehículo para ir a algo que Dios llama la eternidad. Y ese es el destino de cada uno de nosotros somos seres eternos y vamos de camino a un futuro mejor que Dios tiene para nosotros y entonces hay momentos en el camino cuando pasamos de un lugar a otro cuando pasamos y atravesamos transiciones que son súper incómodas y en medio de esas cosas difíciles que vivimos y esas transiciones algo se despierta dentro de nosotros y es como me pasó a mí en el viaje hacia Lugo ¿A qué horas voy a llegar ya donde tengo que llegar? ¿O oh, por qué me metí en este vehículo? No? Y no nos damos cuenta que en esos momentos de gran incomodidad, como suele pasar cuando una familia pierde a un ser querido, como cuando una enfermedad está luchando o estamos luchando contra ella, etcétera, etcétera, no nos damos cuenta que en esos momentos que no queremos vivir ninguno de nosotros, se nos hace un gran favor y es adentro de nosotros surge un, un deseo muy grande, un gemir casi por llegar a casa, por llegar a donde tenemos que llegar. Una realización muy cruda de que este no puede ser el final, de que este no es el destino de nosotros y algo adentro de nosotros, y creo yo que es el Espíritu Santo, en el corazón de un cristiano que le dice, ten paciencia, tranquilo, Puede ser que este viaje sea difícil, pero lo que te espera es muy bueno. Tu destino es eterno. No eches raíces donde no tienes que echar raíces. No agarres demasiado equipaje porque necesitas estar libre para donde tú vas. No pongas la mirada en las cosas que se acaban. Levanta los ojos y pon la mirada en algo eterno que te espera. Y cuando hacemos eso, cuando el Espíritu Santo nos hace gemir así, nos hace anhelar eso, nos da un gran favor. ¿Por qué? Porque al ayudarnos a levantar los ojos de lo temporal, de lo, lo doloroso, de los baches en el camino que apuntan hacia un destino muy hermoso, Dios provoca que nuestras fuerzas se renueven solo por mirar hacia adelante y darnos cuenta hacia dónde Dios nos quiere llevar y qué es un buen lugar. entonces, al levantar la vista, Dios renueva las fuerzas de nosotros. Dios nos hace reenfocar, eh, ganar perspectiva y darnos cuenta que las cosas difíciles que estamos viviendo no son tan grandes, no son eternas, son temporales. Y por lo tanto, al encontrar que las cosas difíciles que vemos como enormes no son tan grandes ante lo que Dios va a traer, nos llenamos de ánimo y marcamos decisiones que nos ayudan a entender hacia dónde yo quiero llegar. ¿No? Y entonces la palabra del Señor Para nosotros es No te desanimes No cuelgues la toalla Cuando el viaje es difícil Especialmente mi mensaje Es un mensaje para viajeros cansados Para gente que está tirando la toalla En el viaje Tengo una palabra de Dios para usted Hoy viajero cansado No se desanime No se dé por vencido Hay un destino maravilloso Que Dios tiene para usted y San Pablo dice ¡qué belleza como lo dice San Pablo en el Nuevo Testamento Él dice por lo tanto no nos desanimamos Al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando No vuelva a ver a nadie por favor Aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día. Qué bello, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué, qué realización. Ese, ese tipo, si usted lee el capítulo al principio y el capítulo anterior, él, él le va a estar diciendo a usted, los apóstoles somos perseguidos, pero nunca abandonados, derribados, pero no derrotados. Él dice pasamos cosas terribles en este viaje, terribles. Pero Él dice unos pocos versículos después, pero de ninguna manera nos desanimamos porque adentro de nosotros hay algo nuevo cada día que se levanta adentro de nosotros. Y dice, pues los sufrimientos, oigan, miren qué maneras, no está hablando de un dolor de cabeza, no son sufrimientos. Él dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, Ay, el apóstol está hablando de persecución, ¿cuántas voladas cuántas de rejo le dieron en esas espaldas a Pablo? ¿Cuántos naufragios, cuántos latigazos, cuántas traiciones vivió Pablo? No está hablando de padecimientos fáciles, pero a mí me parece increíble que él siga diciendo los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Hay algo adentro de un cristiano que se hace fuerte y sólido cuando sufre, y es la realidad de que es un ser eterno y que tiene una herencia eterna. ¡Wow! Así que, dice el verso 18, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Cuál es el consejo de Pablo para nosotros en el viaje de la vida, especialmente cuando usted está cansado? Uno, no se desanime. Dos, fije los ojos en lo eterno. Ese es el mensaje en esta tarde. Fije los ojos eterno. En lo que es eterno no le dé mayor importancia a lo que no tiene tanta importancia fije los ojos en las promesas de Dios y ahí le estoy diciendo cómo hacerlo pastor cómo se come eso cómo es eso de fijar los ojos en lo eterno en lo eterno cómo se hace cuando uno se acerca a la palabra de Dios. Y lee las promesas de Dios, lo que Jesús hizo, lo que es el día de hoy, lo que promete que Él va a hacer. Su espíritu se tiene que renovar y entender. Espérate, espérate, espérate. Esta vida no lo es todo. Aquí se me habla de promesas que nadie me puede robar, de una corona que me está esperando. Si soy fiel al Señor y nadie me va a robar esa corona, vivo para servir a Dios, vivo para la gloria de Dios, vivo para estar con mi Señor toda la vida y la eternidad. Si usted lee el final de ese capítulo, usted se va a dar cuenta como Pablo dice al final. Por eso vivimos así, vivimos para agradar a Dios. Sea que vivamos o que muramos, vivimos para agradarle a Él. ¡Wow! Un pensamiento más. Cuando usted está cansado en el viaje, eche mano del Espíritu Santo. Eche mano del Espíritu Santo que está dentro de usted. Cuando uno sabe que el Espíritu Santo está dentro de uno y uno lee las escrituras, las escrituras dicen y comparan al Espíritu Santo como arras, como garantía como un anillo de promesa y de pacto que nos dieron y está dentro de nosotros y dentro de nosotros nos recuerda día y noche en valles y montañas cuando te sientes bien cuando no te sientes bien cuando tienes hermanos alrededor cuando no tienes hermanos alrededor Dios te ligó con el cielo a través del Espíritu Santo el día que creíste en Jesucristo Dios te dio al Espíritu Santo y lo puso adentro tuyo como un anillo que le recuerda a Dios esa es mi posición y un día regreso por él lo que hoy lo que comencé en él, lo voy a terminar. Yo no puedo olvidarme de lo que es mío. Yo estoy en pacto con este hijo, con esa hija, con esa familia, con ese matrimonio y lo que yo le he prometido lo voy a cumplir porque el Espíritu Santo me lo recuerda una y otra vez. Son arras, así lo llama la Biblia. El Espíritu Santo está dentro suyo. Miren qué belleza, como lo dice el apóstol en el capítulo 5 de Corintios. De hecho, sabemos. Que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Qué cosa más tremenda, ¿no? Ese cuerpo que usted tiene, Dios lo compara con una tienda de campaña. Sí, sí, yo sé, hay algunas de tamaño individual y hay unas carpas, hay carpas, yo sé. Pero con eso, miren, con, no sé cómo es que usted perciba su cuerpo, hay gente, ¿verdad?, que pues, se siente muy orgullosa de su estado físico y lo felicito por eso. Pero, mijo, cuando Dios lo ve a ustedes de arriba, dice, esa es una carpilla. Yo tengo una casa de adeveras aquí arriba. Tengo un cuerpo preparado. Una morada eterna. Ay, pastor, gloria a Dios. Por eso a mí no me preocupa eso de las libras y de no correr y no caminar. No seas sinvergüenza, cuídese. Porque a usted le van a pedir cuentas también. Sí, sí, es el templo del Espíritu Santo. La Biblia también dice que el cuerpo, eso me gusta de la Escritura. Uno nunca se puede referir a una sola verdad porque la Biblia dice, como Pablo está diciendo, tu cuerpo es una tienda de campaña ya, se deteriora, se gasta y entonces hay que cambiarla y viene el día en que Dios te va a dar algo nuevo, pero también por otro lado dice, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces hay que cuidarlo, hay que remendar esa tienda, hay que mantenerla más o menos en forma porque imagínese no, hay que cuidarla pero, no eche raíces donde no tiene que echar raíces Dios le ha preparado a usted un edificio hecho por Dios mismo leo un versículo más Oigan, esto me sacude tremendamente. Dios mismo nos ha preparado para esto. Dice el versículo que sigue. Míreme al frente, por favor, y présteme atención a esto. ¿De qué está hablando Pablo? Dice, Dios mismo nos ha preparado para esto. ¿Para qué? Para lo eterno. En otras palabras, cuando usted en la vida experimenta esa decepción de la vida. O sea, ¿cómo les digo? Usted puede tener... Eh, recursos, buen trabajo, amistades, familia, éxitos que ha alcanzado, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay momentos en que todos nosotros nos damos cuenta de que esto es un viaje pasajero y cuando eso pasa y lo eterno comienza a hacerse fuerte en nosotros, usted comienza, como dice Pablo, a suspirar y cuando usted suspira, el Espíritu Santo le está haciendo el favor a usted de recordarle, mi hijo, usted es un pasajero Dios tiene algo eterno para usted Dios mismo Nos preparó para lo eterno Por lo tanto lo que es Temporal no te puede satisfacer Jamás Que buscas éxito Bendito sea Dios que nos lo da que tienes amistades, bendito sea Dios, que logras cosas en la vida, que disfruta la vida, disfrútala, porque tampoco tiene sentido no disfrutarla. Si usted me dice, bueno, sí, pastor, con todo lo que está diciendo, pues para qué, para qué pintar la casa y para qué cuidar el cuerpo, y para qué amar a nadie, si todo esto se va por un... y además, y, y ah, que el... no, que no, 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 no sé, no sea, no me malentienda el mensaje. Lo que Dios está diciendo es alce los ojos cada día disfrute la vida, dele gracias a Dios, pero alce los ojos y entienda hacia dónde va usted y esos anhelos y ese gemir, entiéndalo, es el Espíritu Santo diciéndote, prepárate, vive para una vida mejor que esta. ¿No? Y entonces, le leo un versículo más, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos tu pueblo. Adentro suyo usted tiene una garantía. Cuando alguien amado se va, no hay momento creo yo en la vida de un cristiano más fuerte para redescubrir esa esperanza eterna que cuando alguien amado se va. Porque lo que le espera es bueno, vale la pena consagrarse a Dios, vale la pena ponerle ganas a lo que uno hace por el reino de Dios. ¿no? Si usted me preguntara a mí, por eso le quise animar, si usted me preguntara a mí, ay pastor, ¿cómo será la experiencia de ir a Galicia? Yo le digo, váyase de cabeza porque vale la pena. ¿Saben por qué? Porque yo estuve ahí y yo tengo la garantía en mi experiencia de que lo que viene es bueno. Tengo una garantía, tengo recuerdos que se han quedado y se quedarán toda mi vida. Tengo amistades con las que atesoro minuto a minuto estar porque viví la experiencia. Y sé lo que es estar eh, sirviendo a Dios con españoles que amen a Dios con todo el corazón. Usted me dirá qué bonita la analogía, pero es que nadie ha venido de aquel lado para decirnos a nosotros qué tan real es lo eterno y qué tan bueno. Pues fíjese que sí. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, murió, resucitó. Y apenas resucitó, dice la Biblia Sopló el Espíritu Santo Sobre los creyentes, ¿Por qué? Les dijo, señores pellizquense, les estoy dando la garantía de que, lo, de que lo que les espera Es bueno Vale la pena Cualquier cosa El Espíritu Santo Está en usted para garantizarle Que vale la pena Que se prepare usted para lo eterno Que mire los sufrimientos Efímeros temporales y deje que el peso de gloria lo llene a usted dentro miren termino con esto ya dije termino dos veces verdad ok ya está más seguro de que termino acá miren los santos del antiguo testamento la gran mayoría de ellos murieron sin ver un plan más completo solo pudieron escuchar a los profetas que les decían Dios va a mandar a un Mesías vivan para ese día no vieron todas las promesas de Dios cumplidas para ellos no lo vieron todo no vieron el cuadro completo pero dice la Biblia murieron saludando de lejos los planes que Dios tenía un día de dos pueblos se hará uno no podemos llegar a nuestra meta porque todavía no ha venido el Mesías que tiene que salvar a todo el mundo pero cuando venga seremos un pueblo estoy, estoy diciéndole algo que es profundo pero que yo creo que todos podemos entender entendieron que la vida no lo era todo, que había una vida mejor que esperaba. Y entonces, al entenderlo, estuvieron dispuestos no solo a sufrir lo que la vida pueda traer de por sí, sino a padecer por esa causa del reino de Dios. Escucha lo que le estoy diciendo. Que Dios te dé la gracia de escuchar lo que te estoy diciendo de parte de Dios para que no vendas lo eterno por cosas que pasan por placeres que no valen la pena. Porque esos creyentes del Antiguo Testamento vivieron y estuvieron dispuestos hasta sufrir en la muerte porque veían a dónde iban por fe. Y dice la Escritura, yo cierro con esto, tres, ahora cierro. Hubo mujeres, escuchen esto, yo les ruego, quédense conmigo estos minuticos que quedan aquí, tengo tres minutos. Hubo mujeres que recobraron a sus muertos resucitados. O sea, hubo gente que experimentó respuestas increíbles de parte de Dios, pero luego mire lo que sigue después de ese punto. Hubo otros que no. Dice, a unos los mataron a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los dejaran libres. ¿leyeron eso? eso suena de locos pudieron haber negado su fe y quedar libres pero dijeron no, no, no puedo lo eterno pesa más que lo temporal aunque mi último viaje sea difícil prefiero pasar por ahí que negar lo que no pudo negar wow dice otros sufrieron burlas y azotes, y hasta los encadenaron y encarcelaron. Algunos fueron apedreados, cortados con una sierra por la mitad, asesinados con espada. Otros anduvieron fugitivos de un lugar a otro. Otros anduvieron vestidos con pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. A estos que anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, el mundo no los merecía. Y aunque todos fueron aprobados por su fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Está hablando el Mesías. Es que Dios tenía preparado algo mejor. Los perfeccionará a ellos cuando nosotros también lo seamos esto es muy profundo para reflexionar y no puedo entrar en detalle en esto pero lo que quiero decir es es un misterio para muchos de esos creyentes del antiguo testamento Dios les dijo no te voy a librar si tú no quieres no te voy a contestar si tú no quieres si tú me dices Señor yo prefiero lo eterno ok entonces te voy a poner en una sala de espera porque lo eterno no puede venir hasta que el Mesías no venga y haya unas ovejas que hoy no me conocen que se van a unir a este grupo que el mundo no merece y se llaman los hijos y las hijas de Dios. Por lo tanto, si la última parte de tu viaje es entre cuevas y montañas, en persecuciones y burlas, vívelo levantando los ojos y sabiendo que hay un premio eterno para ti. Y todos ellos escogieron eso. ¿Cómo vas a vivir tu viaje? ¿Cómo estás viviendo tu viaje? ¿Ah? Yo te ruego en el nombre del Señor... ...a vivirlo no comprometiendo lo que es sagrado... ...sino dedicándote a Dios... ...y consagrándote a Dios... ...y poniendo a Dios en el primer lugar... ...y entregándole la vida... ...y prestándole tu cuerpo... ...y tus posesiones... ...y lo que sea que tengas a la mano... Para que el reino de Dios se extienda porque al final el reino que nunca dejará de ser es el eterno y cuando ese reino se manifieste tú y yo estaremos en gloria con él también. Por lo tanto renuncia al mundo, renuncia a esas distracciones, renuncia a estar obedeciendo a tu carne con cada deseo alocado que tiene y conságrate a Dios y busca el camino de la santidad y el camino del servicio a Dios y el camino que pone a Dios en el primer lugar. Y Dios te va a dar ese gozo de saber que eres parte de esa familia eterna. Puede ser que el viaje te canse de vez en cuando, como algunos de nosotros, pero el final del viaje es bueno. Dios está esperándote quizás, como me pasó a mí al final de esas siete horas de vuelo, de de ruedo de viaje con la sonrisa de un nuevo amigo con una familia preciosa que atesora hasta el día de hoy con experiencias que nunca voy a olvidar en este caso es el Señor que está esperándonos para decirnos bien hecho buen sirvio y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor yo estoy seguro que eso es lo que usted quiere escuchar y yo también y lo invito a que haga los ajustes que tenga que hacer para que usted llegue a donde se tiene que llegar. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también.